0: Herzlich willkommen zum Podcast Geschichte und Sozialkunde für Schülerinnen und Schüler. Diese Folge wird die erste einer ganzen Sequenz an Podcast-Folgen zum Thema Französische Revolution. Und in dieser Folge soll es um die Ursachen gehen, bevor wir so richtig mit der Französischen Revolution einsteigen. Allen bekannt ist sicherlich der Leitspruch Liberté, Egalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist ein wichtiger Slogan, der uns immer wieder begleiten wird, wenn wir uns im Rahmen der französischen Revolution auseinandersetzen. Und heute soll es einmal um die Ursachen der französischen Revolution gehen, denn das Entscheidende ist, es gab nicht die eine Ursache, wie es im Übrigen bei nahezu allen gesellschaftlichen Umbrüchen niemals nur eine Ursache gibt, sondern in der Regel gibt es immer ein komplexes Ursachenbündel, Und solche Entwicklungen gesellschaftlich sind immer auf mehrere Problemkomplexe zurückzuführen und wie gesagt nicht auf eine einzelne Ursache. Häufig gibt es dann auch noch einen Anlass, das ist dann so etwas, was sprichwörtlich das Fass zum Überlaufen bringt. Deswegen wird im Grunde nochmal unterschieden in langfristige Ursachen und kurzfristigen Anlass, der dann ein besonderes Ereignis in der Regel ist. Zu den wesentlichen Ursachen der französischen Revolution muss man einfach sagen, dass sich Frankreich, das sogenannte vorrevolutionäre Frankreich, in einer politischen Krise befand. Dafür gab es mehrere Gründe. Wir haben die Folgen der Aufklärung, die eine Rolle spielt, obgleich auch eine eher untergeordnete. Und Frankreich befand sich sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich in einer schwierigen Lage, die eben auch mit sozialen Missständen einherging. Fangen wir mal ganz kurz mit der politischen Krise an. Es gab eine sogenannte Schuldenkrise in Frankreich, unter anderem eben auch viele Territorialverluste und letzten Endes damit verbunden auch ein sogenannter Legitimitätsverlust des ensemble Regime. Das heißt letzten Endes, dass die Regierung einfach nicht mehr den Rückhalt hatte in der Bevölkerung, den man eigentlich eben als Regierung benötigt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn man merkt, die Menschen sind unzufrieden mit der Politik, dann kann man doch entsprechend Reformen durchführen. Aber diese Chance wurde diesbezüglich nicht intensiv genutzt. Das heißt, es fehlten einfach Reformen, die beispielsweise dazu geführt hätten, dass man die Staatsfinanzen sanieren könnte oder eben auch die Wirtschaft liberalisiert hätte. Da das eben nicht der Fall gewesen ist, befand sich Frankreich in einer schweren politischen Krise, die natürlich eng dann auch mit großen wirtschaftlichen Problemen zusammenhing. Wirtschaftliche Probleme sind natürlich auch auf mehrere Gründe zurückzuführen. Auf der einen Seite ist immer so der Klassiker, in diesem Fall auch, eine Wirtschaftskrise, die eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die Wirtschaftsform des Merkantilismus, ihr erinnert euch sicherlich, haben wir thematisiert, als wir uns auch mit dem Absolutismus befand, befasst haben, war nicht so sehr erfolgreich diesbezüglich, sodass einfach auch wirtschaftliche Probleme vorlagen. Und es gab auch entsprechend Missernten und Missernten sind immer so ein Aspekt, die halt schnell dazu führen, dass es zur Verarmung in der Bevölkerung kommt und auch zu Hunger und das ist schlimm, weil das sind existenzielle Bedürfnisse, die gedeckt werden müssen, das sind die Grundbedürfnisse und wenn Menschen in Armut leben und Hunger leiden, dann sind sie eben auch natürlich in einer Situation, in der sie häufig sehr, sehr unzufrieden sind und ja, Veränderungen, für ihr Leben auch wünschen. Ganz gleich in welcher Form, natürlich erstmal privat betrachtet, aber im Großen natürlich dann auch auf soziale, wirtschaftliche und politische Veränderungen in dem Land, in dem sie leben. Folglich gab es natürlich so einige Unruhen in Frankreich und es entstand eine revolutionäre Grundstimmung. Ich hatte nun schon gesagt, dass auch die Aufklärung eine Rolle gespielt hat. Dazu muss man sagen, dass die Aufklärung eigentlich nicht als direkte Ursache zu betrachten ist, sondern eher als Katalysator. Ich bin jetzt keine Chemie- und Biologielehrerin, aber ein Katalysator kann etwas beschleunigen und so kann man das auch sehen. Im Zuge der Aufklärung kam es ja auch einfach dazu, dass individuelle Freiheit gefordert wurde und rechtliche sowie auch eine politische Gleichheit der Menschen und mit dem einherging sozusagen auch ein Wandel in der Mentalität. Und das hat einfach auch dazu geführt, dass diese revolutionäre Grundstimmung einfach dann auch unterstützt worden ist und es dann auch zur französischen Revolution kam und das Ganze ein bisschen katalysiert bzw. beschleunigt worden ist. Ein nicht zu unterschlagender Aspekt ist in jedem Fall auch der Aufbau der französischen Ständegesellschaft zur Zeit Ludwigs Warum ist das so interessant? Man sollte sich diese vorrevolutionäre Ständegesellschaft einfach ähm, intensiver einmal anschauen. Es gab drei Stände, das ist den meisten sicherlich bekannt und ähm, es gab natürlich auch Menschen wie Landstreicher, Arbeitslose oder auch Bettler, die keinen Stand zugeordnet gewesen sind. Ganz oben an der Spitze der Ständegesellschaft stand natürlich der König, der erste Stand war der Klerus, der zweite Stand war dann entsprechend der Adel und der dritte Stand sind letzten Endes die Landbevölkerung, Stadtbevölkerung gewesen, äh, Bauern und Bürger sozusagen. Wichtig ist diesbezüglich nicht nur, dass es diese Stände, Gesellschaft und die Einteilung in drei Ständen gab, sondern vor allem die prozentuale Verteilung. Der erste Stand, also der Klerus, machte etwa 0,5 Prozent der französischen Bevölkerung aus. Ich wiederhole, 0,5 Prozent. Der Adel 1,5 Prozent ja, als zweiter Stand. Das heißt, der erste und zweite Stand gemeinsam machten ca. 2 Prozent der gesamten französischen Bevölkerung aus und. Ähm, Diese Stände genossen auch bestimmte Privilegien. Das heißt aber, dass 98 Prozent der Bevölkerung eben Bauern und Bürger gewesen sind, die das natürlich nur bedingt als gerecht empfunden haben, wie diese Verteilung entsprechend gewesen ist von den Menschen ohne Stand natürlich ganz zu sprechen. Diese diese Einteilung der französischen Gesellschaft im vorrevolutionären Frankreich spielt einfach eine ganz große Rolle, um zu verstehen, warum sich dann der dritte Stand auch erhoben hat. Aber darum soll es dann in einer nächsten Folge gehen. Damit solltet ihr nun einen kleinen Überblick über die Ursachen der französischen Revolution haben. Ich hoffe, es hilft euch ein wenig und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss!